0: Stadt, Land, Garten. Das ist der Garten-Podcast für Gemüsefans und NaturliebhaberInnen. Wir sind Alex und Lena und wir nehmen euch mit in unsere Gärten. Wir legen Wert auf natürliches und naturverbundenes Gärtnern. Und ihr seid dabei, wenn wir Gemüse vorziehen, Insektenweiden säen, Beete bestücken und die Früchte unserer Arbeit ernten. Wenn wir lernen, Fehler machen, Erfolge feiern und jeden Tag ein kleines bisschen mehr verstehen, wie so ein Garten funktioniert. Hallo Alex.
1: Hey Lena, grüß dich.
0: Wie geht's dir? Was ist passiert so?
1: Ich habe wirklich gegen die Trockenheit gekämpft eine Zeit lang jetzt. Ja. Und äh, mit, mit Leitungswasser gegossen, was ich irgendwie echt nicht gerne mache. Mhm. Aber es hilft ja auch nichts. Ich muss irgendwie verhindern, dass der Kohl schießt. Zumindest zu denen habe ich wirklich gegossen. Und die Tomaten in den Kübeln auch. Aber ja, ich also ich hätte gerne Regen. Meine Tonnen sind leer und auch das, was heute Nacht runtergekommen ist, war ja ein Tropfen auf dem heißen Stein. Wie geht's dir?
0: Mir geht's hervorragend. Auch ich musste hier und da ein bisschen mit Leitungswasser nachhelfen, weil einfach alle Tonnen leer waren, genauso wie bei dir. Ich habe versucht, das wirklich sehr sehr zu dezimieren, auch mit dem Ergebnis, dass beispielsweise die Johannisbeeren ein bisschen gelitten haben und einfach hm. da manche auch schon am Strauch so ja, verschrumpelt sind oder klein geblieben sind. Aber so ist es halt. Ich bin ganz begeistert von meinen Tomaten, die im Tomatenhaus in der mhm. Erde stecken, weil die brauchen wirklich überhaupt kein Wasser. Es war letztes Jahr genau das Gleiche. Also das finde ich super. Aber ich habe geerntet und ich bin sozusagen so ein bisschen im Ernterausch. Ich habe vier Kilo Zwiebeln geerntet und bin total begeistert davon. Ich glaube, es hat was damit zu tun, dass ich die bereits im Herbst gesteckt habe und die sind einfach ganz früh im Jahr schon dann losgewachsen. Und das hat wahnsinnig gut funktioniert, die Sache mit dem Herbst. Und die sind riesig. Also die sind größer als Tennisbälle teilweise. Wow. Aber auch so ein bisschen kleinere sind dabei. Und ganz wenige haben geblüht mhm. oder wollten blühen. Die habe ich jetzt gerade noch so rausgeholt. Nur die kann man ja essen, aber die muss man halt schnell verarbeiten. Und da ist dann nicht mehr viel dran. Ich glaube, denen war es dann teilweise eben auch ein bisschen zu heiß und zu trocken. Aber das waren mhm. wirklich nur so ein paar einzelne.
1: Ich habe das heute bei dem Selbstversorger Ralf, Grüße gehen raus, gesehen. Der hat geschrieben, man kann das Zwiebelgrün mit der geschlossenen Knospe oben noch essen. Schmeckt wohl ganz gut im Salat.
0: Ja, wobei das ist relativ hart. Also das mhm. ist dann schon, das ist so, so, schon so, so lauchartig. Aber gut.
1: Muss man es braten. Okay, cool. Hast du denn Sind das Stuttgarter Riesen, deine weißen, großen Zwiebeln? Weiß ich nicht.
0: Nein, es sind Weil Wintersteckzwiebeln, ich, also sind keine Stuttgarter Riesen.
1: Ach so, ich wollte nämlich, das wäre meine nächste Frage gewesen, wenn du jetzt noch Zwiebeln übrig hast, so wie ich, ich habe bestimmt noch ein Kilo Steckzwiebeln übrig, vom Frühjahr, ob ich die jetzt einfach aufhebe bis Herbst und dann stecke. Probier es aus. Oder ob ich dafür Wintersteckzwiebeln brauche.
0: Gute Frage, probier es aus.
1: Ja, es wäre ja voll schade auch. Was machst du mit einem Kilo Steckzwiebeln? Ja,
0: oder? rein ins Beet, auf alle Fälle. Eben. Der Fuchs ist zurückgekommen.
1: Nein. Hat und er dich angesprochen, wo seine Ente ist? Ja,
0: also er hat mich nicht angesprochen, aber er hat in diesem Beet, in dem er die Ente vergraben hatte, vier tiefe Löcher gegraben, so im Abstand von 50 Zentimetern. Er hat gesucht. Er hat gesucht. Und diesmal ist er nicht so vorsichtig vorgegangen und hat versucht, alles zu vertuschen, ja. sondern er hat im großen Stil einfach gewühlt mit dem Ergebnis, ja. dass... Die gesamte Zucchini-Pflanze komplett mit Erde überhäuft war. Die musste ich dann erstmal frei duschen. Ähm, also er hatte eine gewisse Wut im Bauch, glaube ich. Ich verstehe
1: es, ja. Kann ich irgendwie, du schuldest ihm halt theoretisch eine Ente, ne?
0: Ja, ich schulde ihm eine Ente, das stimmt. Aber die, da, da muss er selber mit klarkommen. <lacht> Aber du hast mir auch schon erzählt, du hast auch Probleme mit Tieren.
1: Ja, ich habe den Minzblattkäfer. Oh. Und zwar. Eine Invasion quasi. Ich habe so eine wirklich tolle, große Minze in einem Kübel, auf die ich sehr stolz war bis vor einer Viertelstunde und wollte mir so ein paar Zweige jetzt holen für ein Wasser und habe gesehen, dass kaum noch Zweige übrig sind Nein. auf einmal. Also wirklich in den letzten drei Tagen muss das passiert sein. Und dann sehe ich lauter so grünschillernde Käfer da drin sitzen in dieser Minze und die ist so, jetzt nicht ganz hüfthoch, aber schon ordentlich irgendwie. Es gibt nicht einen Trieb oder auch einen jungen Trieb, der irgendwie unbeschädigt wäre. Sie fressen so immer die halben Blätter, so eine relativ großblättrige Sorte. Und dann ziehen sie zum nächsten. Nicht und zu jetzt fassen. muss ich mich damit befassen, was ich dagegen tun kann, weil sie war ja schon von Läusen und Minzrost geplagt. Ja. Ich glaube, also Minze hat es bei mir nicht, nicht gut anscheinend.
0: Also mit Minzrost kämpfe ich auch ein bisschen gut. Bevor wir heute mit unserem Thema starten, es geht heute um das Thema Wintergemüse und bevor die eine oder der andere jetzt denkt, hä, ist es irgendwie Hochsommer? Nein, nein, also ja, ja, es ist Hochsommer, aber nein, nein, das heißt nicht, dass man sich jetzt nicht um das Wintergemüse kümmern muss, denn jetzt ist die richtige Zeit, um eben die Samen in die Erde zu bringen und die Pflanzen vorzuziehen, damit man wirklich auch spät in den Herbst und in den Winter hinein oder vielleicht sogar schon im Frühjahr dann ganz früh die Erträge auch einfahren kann und eben nicht im September aufhören muss mit Ernten oder im Oktober, sondern ja, noch ein ganzes weiter ernten kann. Und darüber sprechen wir heute, weil da werden jetzt eben die Grundlagen gelegt. Aber bevor wir da tief reingehen, unser Kurz und Knackig, was jetzt im Garten zu tun ist.
1: Mulchdecke checken, nachlegen, eventuell Rasenschnitt, manchmal Stroh, manchmal Kohlblätter oder ähnliches. Euer Mulch kann bis zu 50 Prozent von der Verdunstung verhindern oder auf jeden Fall deutlich verlangsamen. Und in diesen aktuell recht trockenen Zeiten kann das nur jeder gut finden.
0: Das Thema Zwiebeln. Wir hatten es vorhin schon. Jetzt kommt die Zeit, wo man die Zwiebeln und auch den Knoblauch ernten kann. Wenn das Laub zu zwei Dritteln ungefähr vergilbt ist, dann kann man den Knoblauch und die Zwiebeln einfach aus der Erde ziehen, indem man das Laub in die Hand nimmt und eben dran zieht, relativ weit unten. Die ExpertInnen sagen dann drei Tage auf dem Beet liegen lassen. Das mache ich nie. Erstens habe ich Angst, dass die Wühlmäuse meine Ernte fressen. Zweitens weiß ich nicht, was in diesen drei Tagen passiert an Regen, Gewittern etc., mhm. weil ich ja meinen Garten nicht neben mir habe. Also habe ich alles mit transportiert und habe es in einem großen Körbchen auf dem Balkon ausgebreitet und die Zwiebeln da eben trocknen lassen. Das ist wichtig, damit sie nicht schimmeln und man sie eben lange lagern kann. Anschließend soll man sie an einem trockenen, kühlen und dunklen Ort lagern. Das ist natürlich nicht immer so ganz einfach. Also wir hatten jetzt doch hier einige Hitzewellen. Da ist nicht so viel mit kühlem Ort. Aber versucht einfach so ein bisschen mit ja, klarem Kopf darüber nachzudenken, wo ihr die Zwiebeln am besten lagern könntet, dass sie nicht sofort anfangen zu treiben oder zu schimmeln.
1: Man sollte das Laub nicht umknicken. Das machen manche Leute ja, bevor sie die Zwiebeln aus dem Boden holen. Da stand zu lesen, dass äh, dadurch verhindert wird, dass die Nährstoffe aus dem Blattgrün in die Zwiebelknolle kommt und dann wäre sie weniger lagerfähig. Habe ich noch keinen Erfahrungswert dazu. Ich habe aber auch noch nie das Laub umgeknickt.
0: Ja, ich mache das immer dann, wenn sie ähm, blühen will, Allerdings muss man sagen, wenn die Zwiebel mal eben diesen Stiel ausgebildet hat, an dessen Spitze sich dann die Blüte bildet, hm. dann ist eh schon das Kind so ein bisschen in den Brunnen gefallen. Die einzelne Knolle ist dann nicht mehr besonders groß, das sind dann eher so kleine Schalöttchen. Die kann man dann noch ernten, die kann man dann auch noch essen, aber man sollte sie gleich verarbeiten. Hm. Insofern kann man sie auch umknicken.
1: Außerdem könnt ihr weiterhin euren Boden bearbeiten, ob jetzt ein Beet abgeräumt wird oder ihr einfach zwischen den Kulturen mal nachharkt, lüftet. Man kann wunderbar den Sautzahn nehmen, das ist so ein einzelner gebogener, nach unten gebogener Haken. Einfach den Boden ein bisschen lockern. Bei mir ist der zum Beispiel aktuell wirklich fest gebacken und bei den Zwiebeln komme ich nicht mehr dazwischen. Aber da, wo meine Kohlpflanzen beispielsweise stehen, lockere ich den Boden immer mal wieder, dann merkt man, er kann das Gießwasser besser aufnehmen und insgesamt tut es natürlich auch dem Gemüse gut, einen lockeren, wenn auch trockenen Boden zu haben.
0: Jetzt sprechen wir heute über Wintergemüse. Was heißt das überhaupt? Ich würde sagen, unter Wintergemüse versteht man Gemüse, das man bis spät in den Herbst hinein ernten kann, das lange auf dem Beet steht oder dass man bereits im sehr frühen Frühling oder späten Winter ernten kann. Also das heißt, das sind alles Sorten und Sachen, die eine gewisse Kältetoleranz mit sich bringen. Und jetzt im Sommer, wie ich schon gesagt habe, legen wir eben die Grundlagen dafür, dass wir über den Herbst hinaus auch noch frische Sachen aus dem Garten holen können.
1: Ja, es gibt ja auch Gemüse, das erst so richtig gut schmeckt, wenn es einen gewissen Frost erfahren hat. Und eben auch die, wie du schon gesagt hast, Gemüse, die über den Winter auf dem Beet bleiben und im Frühjahr immer noch genießbar sind beispielsweise, wenn sie wieder auftauen.
0: Genau, man muss vielleicht noch oder man kann noch ergänzen, mit Wintergemüse tut ja auch dem Boden was Gutes. Denn diese Idee, dass man im Herbst dann die Beete abräumt und der nackte Erdboden ja, den ganzen Herbst und Winter über dann da liegen bleibt, bis im Frühjahr eben wieder was draufkommt. Das ist keine besonders gute Idee. Damit wascht ihr den Boden aus, ihr entzieht ihm Nährstoffe. Das heißt, je bedeckter der Boden auch im Winter ist, umso besser. Und wenn ihr euch gegen Wintergemüse entscheidet, dann ist vielleicht eine Gründüngung da das Beste, die dann eben den ganzen Winter da draufstehen kann und eventuell dann eben runterfriert und dann sich einfach auf die Erde drauflegt. Aber Wintergemüse selbst ist da auf alle Fälle auch förderlich. Total, ja. Ich persönlich würde so ein bisschen unterscheiden und vielleicht können wir uns da heute so entlanghangeln. Zum einen gibt es ja Gemüsesorten, die man einfach nicht auf einen Schlag ernten muss. Also ich zum Beispiel musste meine Erbsen halt jetzt einfach mal ernten. Da ein paar mhm. einzelne hängen noch, aber eigentlich die meisten habe ich jetzt schon runtergeholt. Aber es gibt äh, Gemüsesorten, die jetzt nicht explizit Wintergemüse sind, die aber zum Beispiel, weil es Wurzelgemüse ist und im Boden drinnen steckt, einfach da auch ein bisschen drin bleiben kann und die man so peu à peu aus dem Boden ziehen kann. Beispielsweise rote Beete oder Schwarzwurzeln sind auch sowas. Oder auch Karotten, mm. die man einfach ja nicht alle auf einmal und auf einen Schlag sofort rausziehen muss, sondern die da so ein bisschen bleiben können. Mangold gehört zum Beispiel auch dazu. Der hält auch das relativ gut aus,
1: ja, bei dem kannst du ja auch zum Beispiel die Blätter, ähnlich wie beim Spinat, entweder die Blätter ernten und die Wurzel stehen lassen. So kommt er vielleicht sogar im Frühjahr eben wieder, wenn du genau. eigentlich, eigentlich ziemlich sicher kommt er im Frühjahr wieder oder du erntest halt die ganze Pflanze. Bei Möhren zum Beispiel und Pastinaken ist es so, die würden auch Bodenfrost vermutlich überstehen, auch wenn sie dann ein bisschen süßer vielleicht werden. Aber man kann sie halt einfach nicht mehr gut ernten. Das ist nicht praktikabel. Richtig. Also kann man sie so, sagen wir, vor dem ersten Bodenfrost rausholen und dann einlagern. Es gibt ja Lagermöhren, die kannst du über den ganzen Winter in Sand einschlagen und äh, Stück für Stück weiter rausholen.
0: Ja, das stimmt. Wobei man sagen muss, das dauert natürlich immer meistens ein bisschen, bis es richtig friert. Also sprich, ja. bis es so sehr friert, dass es auch über tags der Boden gefroren bleibt und man dann nichts mehr rausbekommt. Aber klar, mhm. ich habe die letzten Jahre immer auch Schwarzwurzeln gehabt und da ist es genau der Punkt, da muss man dann irgendwann sagen, okay, jetzt ist mal wieder ein plus gerade Tage im Dezember oder im Januar oder so und dann holt man einfach die Schwarzwurzeln mal aus dem Boden mhm. raus, weil die sind wirklich tief drin, da muss man rein und da ist es oft dann auch gefroren.
1: Okay, also das war die eine Sorte, in die du unterscheiden würdest. Was siehst du noch für Möglichkeiten oder für Sorten?
0: Ja, dann würde ich sagen, können wir über diese ganzen Kohlsorten sprechen, die wirklich, du hast es vorhin schon angesprochen, teilweise auch besser werden, wenn sie eine gewisse Kälte abbekommen haben, weil sich dann Stärke in Zucker wandelt. Und sie einfach geschmacklich noch mal eins zulegen. Dazu gehören zum Beispiel Rosenkohl, Grünkohl, Wirsing teilweise. Also da gibt es einige Kohlsorten, denen das gut tut, wenn die so ein bisschen Kälte mmh. bekommen.
1: Genau. Rosenkohl, sagt man, schmeckt gar nicht vorher, ne, wenn der nicht mindestens einmal quasi den Frost abgekriegt hat. Ja, habe ich noch nie angebaut. Das ist jetzt mein erstes Jahr mit Rosenkohl. Bei mir auch. <lacht> Ich bin äh, gespannt. Es
0: wird schon einen Grund haben, warum man Rosenkohl eben nicht Sommer oder im Herbst bekommt, sondern eben, dass so ein klassisches Wintergemüse ist.
1: Und ich merke also nur jetzt gerade, ich war vorhin im Garten erst und habe so das erste Mal einen Anflug von Sorge gespürt, dass meine Weißkohl und Blaugraut, also Rotkohl, schießen könnten. Also die sind einfach schon echt groß und haben noch nicht den Ansatz einer Kugel in der Mitte.
0: Aber da kann ich dich trösten, denn ich habe dieses Jahr das zweite Mal in Folge Blaukraut und ich habe zumindest letztes Jahr die Erfahrung gemacht, das war ja auch ein sehr heißer Sommer, also ich kann mich erinnern, unser Rasen war auch völlig verbrannt und nicht mehr existent ja. und ich kann mich erinnern, dass ich auch zwischendurch dachte, oh oh, ob das wird, weil meine, schon allein meine Jungpflanzen sind ein bisschen vergeilt, weil die in einem Beet waren, da war zu viel Schatten, mhm. dann sind die zu sehr in die Höhe gewachsen und ich hatte keine Erfahrung und dachte mir, oh Gott, die werden immer größer und immer größer und irgendwie passiert mm. nichts. Aber das ist normal. Also das, das ist so. Also die wachsen nicht unten auf der Erde, sondern die Blaukrautkugel sozusagen ja. ist wirklich 30 Zentimeter überhalb des Erdbodens. Insofern musst du dir da keine Sorgen machen und bei mir ist auch noch überhaupt keine Kugel in Sicht. Bei mir fangen ah, okay. jetzt mal so die inneren Blättchen so an, sich so ein bisschen so einzurollen sozusagen. Ja, das
1: ist bei mir auch so.
0: Aber da musst du dir keine Sorgen machen, das kommt. Und dann haben wir noch Gemüse, das man jetzt noch so pflanzen kann, dass die Saison verlängern kann. Also nochmal so eine zweite Charge. Ich glaube, in der letzten Folge haben wir schon kurz darüber gesprochen, dass man einfach nochmal ein paar Zucchini-Samen in die Erde stecken kann, mhm. damit man einfach länger Zucchini ernten kann, auch wenn die überhaupt keinen Frost abkönnen. Aber man hofft dann natürlich einfach, dass vielleicht bis November oder so noch kein Frost gekommen ist und man einfach da noch ein Weilchen die Zucchini ernten kann. Dazu gehören aber auch Bohnen oder dicke Bohnen, die wachsen schnell, da kann man jetzt einfach versuchen, nochmal was in die Erde zu stecken und zu gucken, was passiert, damit man einfach nach der ersten Runde Bohnen noch eine zweite Runde Bohnen hat.
1: Ich glaube, das mache ich nächstes Jahr auch mal. Diese dicken Bohnen hatte ich ja noch nie im Garten und irgendwie reizen die mich, seit ich das bei dir gesehen habe und als Gründüngung ja auch nicht verkehrt. Ich will zwar schon wieder jetzt im Winter mit abgelagertem Mist arbeiten und dadurch, dass da so viel Stroh ja auch drin ist und so, ist es eigentlich schon per se eine ganz gute Mulchdecke. Aber die dicken Bohnen, die reizen mich schon auch sehr für den Herbst.
0: Ja, die dicken Bohnen, da hat man immer ein bisschen Ärger mit der schwarzen Bohnenlaus, die echt alles so ein bisschen platt macht. In diesem Jahr mhm. geht's bei mir.
1: Okay, und dann gibt es ja noch Salate, wenn man das so als Gemüse noch klassifiziert oder eine eigene Klasse daraus machen mag. Wintersalate haben ja auch ein unheimlich breites Spektrum. Also das ist jetzt nicht nur Radicchio und Indivien, dass man so assoziiert, sondern du bist ja ne, für deine Asia-Salate quasi schon bekannt. Auch da hast du mich angesteckt und ich werde das äh, probieren. Feldsalat, Rucola, auch Spinat, der im Herbst schon gesät wird. Ja. Da sind die Möglichkeiten vielfältig. Äh, mir fällt noch Winterposteleien ein. Genau. Und noch irgendeiner, den ich vergessen
0: habe? Ja, vielleicht noch Zuckerhut, oder?
1: Genau, zu Schikorie hatten wir schon drüber gesprochen in unserer Salatfolge. Wollte gerade sagen,
0: wir haben eine eigene Salatfolge gemacht. Also da gerne auch nochmal reinhören. Da sprechen wir auch darüber, welche Sorten so ein bisschen für den Winter sind. Also ich werde jetzt auf alle Fälle im Herbst, aber das mache ich erst im September, auch nochmal einen grünen Salat aussäen. Weil der wächst einfach so schnell und dann poker ich natürlich ein bisschen und hoffe einfach, dass der bis November auf dem Beet bleiben kann, auch wenn der jetzt nicht so üppig mehr wachsen wird. Aber da werde ich sicherlich auch ein paar grüne Blättchen ernten können, kann ich mir vorstellen. Zumindest wenn der Herbst nochmal schön sonnig und golden ist. Weil ja jetzt einfach gerade, ich finde, man merkt das so, die Kopfsalate. Ich habe zwar noch ein paar auf dem Beet und ich ernte die auch und die schießen auch gar nicht so sehr, aber man merkt, dass die Blätter einfach härter werden. Die müssen sich ja. natürlich gegen die Verdunstung wehren, gegen die Hitze wehren und die werden härter, die Blätter. Und dann merkt man auch, dass sie so ein bisschen bitterer werden. Ich finde das nicht so schlimm, das stört mich nicht. Aber hat nicht mehr die Zartheit eines Kopfsalats. Insofern ich jetzt, bin ich auch so ein bisschen übergeschwenkt, jetzt gerade schon zu den Eichblattsalaten und ah. den batavia den Lollo Rossos und Lollo Biancos. Ich habe jetzt nochmal eine ganze Charge Eichblattsalat ausgesät. Ah. Und als nächstes sind dann eben so, ja, die Radikios dran und die Indiviensalate, weil die wirklich auch ein paar Minusgrade eben aushalten können und mm. dann eben mm. auf dem Beet auch ein bisschen stehen bleiben können. Weil die Gefahr, dass die dann anfangen zu schießen und zu blühen im Spätherbst, die ist nicht mehr so groß.
1: Ich glaube, das mache ich auch mit meinem. Möhrenbeet Nummer zwei, dass dieses Jahr einfach jetzt nach drei Versuchen glaube ich nichts mehr wird, da mache ich quasi ein Radicchio und ein Divian Beet draus, weil es ist ja so ein Palettenrahmen unter Netz. Ja. Und in dem einen sind ein paar Karotten gekommen, also wirklich lächerlich. Bei drei Reihen Karotten habe ich glaube ich acht Pflanzen jetzt, die sich irgendwie durchgesetzt haben. Ich glaube es, am Ende war es zu heiß, zu trocken. Mhm. Ich hätte sie wahrscheinlich zweimal am Tag gießen müssen. Und in dem anderen habe ich eine Nacktschnecke gefunden und die hat einfach glaube ich, alles im Keim erstickt. Und Mangold habe ich zum Beispiel noch richtig viel jetzt gerade im Beet. Ja, meiner ist noch da gar nicht so
0: richtig weit. Also der, der erste wird jetzt langsam mal so, dass man darüber nachdenken könnte, die ersten Blätter zu ernten, aber meiner ist noch braucht noch ein bisschen.
1: Ja, ich habe den vorgezogen mhm. und dadurch hat er natürlich ein bisschen Vorsprung. Den einen habe ich schon geerntet und da probiere ich jetzt auch mal, wie weit ich komme, nur so Blätter immer wieder zu ernten. Ja. Mal gucken, was mit dem so passiert. Ob ich den jetzt wirklich sozusagen bis in den Herbst an einer Pflanze bleibe oder ob ich nochmal nachsähe.
0: Vielleicht sprechen wir mal darüber, was wir jetzt gerade so ja, nachgesät haben, eben auch mit Blick auf den Winter. Ich habe jetzt gerade Palmkohl gesät. Den finde ich super, kenne ich tolle Rezepte für ein Risotto mhm. und den hatte ich bisher noch nicht und da bin ich ganz gespannt drauf und den habe ich jetzt eben mal angesät und ich finde, es ist so erstaunlich, wie schnell die Sachen bei den hohen Temperaturen mit ein bisschen Wasser mhm. wachsen, wenn man sich überlegt, wie sehr man im März Wochen über Wochen wartet, dass die Dinge mal irgendwie anfangen zu keimen, also die Samen sind schon auch nicht doof, die wissen schon, wann, wann sie loswachsen müssen und das geht so ratzfatz gerade. Ich habe noch mal ein bisschen Porree vorgezogen, der einfach den ganzen Winter dann auch überstehen kann. Der ist sehr, sehr frostunempfindlich. Mhm. Dann habe ich noch mal eine Runde Brokkoli ausgesät und ein bisschen Blumenkohl. Und Grünkohl habe ich probiert. Ich bin zwar gar nicht so ein Grünkohl-Fan, aber ich finde die Pflanze so toll.
1: Ja voll. Außerdem schmeckt der gut im Smoothie. Es schmeckt jetzt nicht nach Kohl dann, aber es ist so eine Knackigkeit drin mit Spinat zusammen und irgendwie Limette und so hat schon was. Unheimlich gesund für den Winter. Ne? Das ist ja eins, also der Gemüse, die meisten, ich glaube, Vitamin C unter anderem ja. im Winter bereithalten für uns. Ja. Also mein Grünkohl, Palmkohl und Bitzkohl ist jetzt schon auf dem Beet. Den hatte ich schon vor ein paar Wochen vorgezogen und entwickelt sich da ganz gut. Ich habe noch rote Beete vor zwei Wochen nachgesät. Die sind jetzt auch so ah, okay. sind schon pikiert. Mhm. Äh, so sechs, sieben Zentimeter hoch. Die probiere ich jetzt einfach nochmal, weil es ist ja wirklich so warm gerade, dass ich mir erhoffe, dass wir eine Vegetationsperiode bis Ende September haben ja. oder so. Und dann habe ich auf jeden Fall nochmal rote Beete.
0: Kohlrabi kann man jetzt noch nachsehen. Der hält auch. Genau. Kälte durchaus aus, also auch wenn der vielleicht nicht mehr so riesig wird oder so, aber das geht schon auch noch.
1: Und ähm, hast du schon mal Pak Choy probiert?
0: Ah, nein, habe ich nicht, werde ich aber, diese tun habe ich jetzt auch ausgesät, denn ah. ich mag den total gerne und den kann man ja auch offensichtlich, wenn er jung und zart ist, auch roh essen. Ich kenne ihn bisher nur so gedünstet, so in ja. asiatischen Gerichten. Und ich finde ihn wahnsinnig lecker, weil ich finde, dass er so wenig kohlig schmeckt. Und ich finde dieses kohlige nicht immer so super.
1: Interessant. Ich finde ihn nämlich gar nicht lecker, weil er so nach nichts schmeckt. Ah, okay. Ich mag dem, <lacht> den derben Kohlgeschmack nämlich. mag dem nicht.
0: Lustig. Also das heißt, du verzichtest auf Pak Choi.
1: Ja, ich habe ja jetzt wegen dir schon irgendwie acht Knollenfenchel im Garten, ah. weil ich ihm noch eine Chance gebe.
0: Wie, was hat denn jetzt der Knollenfenchel mit dem Pak Choi zu tun?
1: Naja, weil ich dir ja in der letzten Folge gesagt habe, ich finde Knollenfenchel auch nicht so geil. Und irgendwie hast du mich auch mit deinen drei, vier Rezeptvorschlägen, die wir dann noch so im Privaten ausgetauscht haben, überzeugt. Ja,
0: mein Knollenfenchel ist zweimal vertilgt worden. Deshalb äh, finde ich Fenchel nicht mehr so super, wie ich ihn <lacht> offensichtlich <lacht> bis letztes Mal noch fand. Ähm, ja. Zumindest was das an Thema Anbau betrifft.
1: Ja gut, vielleicht kann ich dich äh, versorgen. Wir, wir drücken mal die Daumen. Okay, das heißt, du probierst auch Pack Choi. Ja,
0: das mache ich jetzt auch das ähm. erste Mal. Asia-Salate kommen jetzt dann, die kann man einfach wirklich direkt gleich ins Beet säen. Und jetzt schon? Oder ja. so im September, August? Nö, jetzt dann. Also ja, auf alle Fälle, klar.
1: Was der späteste Zeitpunkt, wo du deine Asia-Salate jetzt gesät hast für den Winter?
0: Ich glaube, den spätesten habe ich letztes Jahr im Oktober oder so gesät. Ah, okay. Da kamen ja, dann noch so kleine Blättchen, die man dann halt eher so, naja, so wie Kresse über den Salat drüber streuen kann. Aber die sind dann eben im nächsten Frühjahr gleich gekommen, sodass ich wirklich ab Februar mhm. den schon geerntet habe. Also ich werde auf alle Fälle welchen ja wirklich für den Winter säen. Das muss man einfach davon abhängig machen, wie das Wetter ist. Also ich weiß jetzt nicht genau, ob es Oktober war, aber es war wahnsinnig spät und es war einfach mhm. noch sehr mild und der ist dann so gut gekommen. Also der war dann so 5 ja, bis 10 Zentimeter groß und mhm. ist super über den Winter gekommen. Also ohne jegliche Probleme. Da hat man wirklich den ganzen Winter über was. Genauso wie eben mit dem Felssalat auch. Also ich habe Felssalat dieses Jahr gehabt. Der hat geblüht, so ein bisschen ohne dass ich es wollte und ich habe es nicht rechtzeitig gemerkt und das Beet habe ich jetzt abgeräumt, weil der wurde dann irgendwie braun und oll und so. Mhm. Aber mit dem Ergebnis, dass der sich jetzt schon so ausgesamt hat und den habe ich jetzt einfach auf dem Beet gelassen und lasse das Beet jetzt auch in Ruhe und sobald es da regnet, wird der sicherlich da sich fest setzen und normalerweise kommt er bei mir im Garten, habe ich ja glaube ich schon mal erzählt, überall, vor allen Dingen so unter den Bärensträuchern und da, wo es schön gemulcht ist und immer so ein bisschen feucht ist, kommt er auch so als eine der ersten Sachen, wenn eben mal die ersten Sonnenstrahlen im Januar und Februar um die Ecke kommen. Das ist super.
1: Jetzt bist du ja doch wesentlich erfahrener im Anbau von Wintergemüse als ich bisher, weil ich ja in meiner Vergangenheit, bevor ich einen Garten hatte, immer nur mit Kübeln sozusagen oder mit Töpfen gegärtnert habe und da ist im Winter einfach nichts. Jetzt habe ich mich letztes Jahr so ein bisschen rangetastet und mal einen Lauch im Winter stehen lassen oder so. Was wäre denn, jetzt mal von den ganzen Salaten, über die wir jetzt gesprochen haben, und Blattgemüse, dein Tipp für sozusagen eine, eine Bank an Gemüse im Winter, das nicht im Sommer geerntet und eingelagert wird, sondern wirklich noch, wo man sich bedienen kann, was einfach ist anzubauen, wo man sich mal rantrauen kann. Also
0: ich glaube auf alle Fälle so diese Kohlsorten Rosenkohl probiere ich jetzt dieses Jahr zum ersten Mal. Aber wenn ich so um mich rum gucke in die anderen Gärten, da steht eben immer der Grünkohl und der Rosenkohl noch auf den Beeten. Und das mhm. sieht jetzt irgendwie nicht so wahnsinnig kompliziert aus oder als ob das eine große Wissenschaft wäre. Mhm. Und da kann man sich eben wirklich auch immer wieder bedienen, sofern es nicht komplett zugeschneit ist. Also... Ja da würde ich jetzt auf alle Fälle mal draufsetzen. Dann überlege ich noch, weil ich das eine ganz schöne Idee finde, einfach spät im Herbst, im Oktober oder so, nochmal so ein paar Erbsen auszusäen, weil man die jungen Triebe total gut auch in den Salat nehmen kann. Die schmecken ja wirklich mhm. sehr, sehr, sehr lecker, finde ich. Und dann schneidet man die einfach ab. Also die werden nicht mehr blühen. Da werden noch keine Erbsen mehr kommen, aber einfach die Triebe so auch nochmal in den Salat rein. Wie gesagt, dieses ganze Thema Asiasalate oder diese winterharten Salate, das ist sicherlich auch was, was ganz gut zu handeln ist. Wäre jetzt so mein cool. Tipp.
1: Und du sagtest ja auch, man kann noch Lauch voranziehen, deine Wintersorten. Das probiere ich auf jeden Fall auch. Du hattest ja gerade gesagt, die Erbsen Jungen Triebe kann man in den Salat gut schmeißen und genießen. Wir hatten ja in unserer Salatfolge dazu aufgerufen, dass uns unsere Hörer mal erzählen können, was sie noch so in ihre Salatschüsseln schmeißen. Ja. Und die liebe Tanja B hatte uns geschrieben, äh, bei geschossenen Radieschen kann man die Blätter und Knospen und Blüten essen. Das hatte sie im Fernsehen gesehen und gleich ausprobiert. Oh. Und sie lebt noch, hat sie geschrieben. Es ist äh, super lecker, weil auch so eine Senfölschärfe mit drin ah. ist. Und ich ärgere mich, ich habe mein Radieschenbeet komplett abgeräumt, das ja so wirklich gewuchert blühend hat, ja. den Platz zu schaffen. Da hätte ich mal eine gute Salatschüssel voll gekriegt. Also ich kann ja <lacht> danke das nächste Mal dann.
0: <lacht> Sehr gute Idee, auf alle Fälle weil du jetzt gerade von Abräumen gesprochen hast. Vielleicht sollten wir da noch kurz hinkommen. Das Thema Fruchtfolge und Fruchtwechsel ist natürlich da ganz spannend. Wenn ihr jetzt eben nochmal eine Runde Rosenkohl oder was auch immer sät, ähm, gerade so diese Kohlsorten, auch Asiasalat ist ein Kohl, dann achtet ein bisschen darauf, was vorher auf dem Beet war. Also vor allen Dingen schaut, dass ihr eben nicht da gerade noch einen anderen Kohl hattet oder letztes Jahr einen Kohl hattet, versucht irgendwie eine Ecke zu finden, wo jetzt länger eben kein Kohl gestanden ist, damit wir dieses ganze Thema Kohlhernie vermeiden. Und in diesem Zusammenhang empfehle ich euch auch nochmal unsere allererste Folge zum Thema Beetplanung. Da sprechen wir ganz ausführlich über Fruchtfolge und Fruchtwechsel und die Wichtigkeit, dass eben gerade manche Sorten, ja, nicht zu so schnell aufeinander folgen und da gehört eben der Kohl dazu. Also behaltet das ein bisschen im Hinterkopf und pflanzt den eben woanders hin.
1: Ich habe aber zum Beispiel ein reines Kartoffelbeet, das jetzt nur mit Frühkartoffeln bestückt ist. Die sind, man hat schon, einige haben schon geblüht, so das wird noch vier, fünf Wochen dauern, dann ist das Beet leer und da kommt dann auch bestimmt was komplett Neues nochmal hin. Alles andere wird so Stück für Stück leer gemacht und dann durch Gründüngung beispielsweise ersetzt.
0: Ja, super Stichwort. Das wollte ich nämlich auch gerade noch sagen, vielleicht abschließend. Also achtet einfach darauf, dass eure Beete nicht zu lange leer stehen. Und wenn ihr wirklich den Luxus habt und ähm, ein Beet sich leert, sei es, weil die Kartoffeln schon fertig sind oder vielleicht einfach ihr mit dem Thema Salat jetzt erstmal abgeschlossen habt, bei mir wird jetzt ein halbes Beet einfach frei, wenn die Erbsen geerntet sind dann denkt dran, lasst das Beet bitte nicht nackt da liegen. Also entweder ihr mulcht es einfach mit ja, den abgeschnittenen Resten, also sprich in meinem Fall mit den Erbsen, die kann man dann auch einfach liegen lassen. Nicht die Erbsen selber natürlich, die Schoten und die Früchte, sondern die Pflanze. Oder denkt über eine Gründüngung nach, und sät einfach zwischendurch eine Gründüngung ein. Die kann dann auch wirklich einfach wachsen, und unterstehen bis zum nächsten Jahr noch oder bis der Frost sie dann dahin rafft. Aber lasst einfach den Boden nicht nackt da liegen.
1: Ja, ich glaube, jetzt haben wir wirklich ausführlich über das Thema Wintergemüse gesprochen und was wir darunter verstehen, was zu tun ist und wie man auch als Wintergemüse-Neuling, so wie ich, einen Anbau- und Ernteerfolg feiern kann. Jetzt äh, kommen wir langsam zum Ende der Folge, aber vorher gibt es wie immer noch unser Wissen to go.
0: Schaut, dass ihr Platz schafft, also erntet das, was geerntet werden kann und räumt dann eben auch wirklich die Reste der Pflanzen ab beziehungsweise arbeitet sie in die Erde ein.
1: Ihr könnt bis im Prinzip in den September hinein weiter Salate vorziehen. Nur die Art der Salate ändert sich hinten auf den Samenpackungen beispielsweise. Sind da immer gute Angaben zu finden und auch in der einschlägigen Literatur oder in unserer Salatfolge.
0: Ihr könnt so gut wie alle Kohlsorten jetzt noch vorziehen und ja, in den Herbst und Winter bringen. Dazu gehören vor allen Dingen Rosenkohl, Brokkoli, Kohlrabi, Pak Choi, Blumenkohl, Grünkohl, Wirsing oder auch Palmkohl.
1: Das klingt in meinen Ohren alles wie Musik, ne? <lacht> Ihr könnt jetzt im Juli auch noch den letzten Porree oder Lauch vorziehen. Der schafft es auf jeden Fall noch ins Beet und der kann ja dann auch bei Kälte und auch im Schnee noch auf dem Beet stehen bleiben.
0: Probiert auf alle Fälle auch aus, die eine oder andere Sache, die vielleicht schnell wächst, jetzt einfach noch nachzusäen. Zum Beispiel Zucchini oder vielleicht auch schnell wachsende Kürbissorten. Die werden dann vielleicht nicht mehr ganz so groß und ganz so üppig. Aber wenn das Wetter mitspielt, könnt ihr da wirklich bis tief in den Herbst hinein auch noch frische Sachen ernten. In diesem Sinne folgt uns gerne auf Instagram. Ihr findet uns dort unter stadtlandgarten-podcast. Folgt uns auf YouTube und auch dort sind wir unter stadtlandgarten-podcast. Dort findet ihr regelmäßig Videos aus unseren Gärten und lernt uns auch noch mal ein bisschen näher kennen. Ja, und dann haben wir noch einen kleinen Appell. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann seid so nett. Hinterlasst uns Sternchen und Bewertungen. Natürlich die besten, die ihr euch so vorstellen könnt. Denn damit helft ihr uns, diesen Podcast sichtbarer zu machen und noch mehr HörerInnen für diesen Podcast zu begeistern. Das wäre eine große Herzensangelegenheit. Euch kostet das eine Minute. Für uns bringt es wahnsinnig viel. Insofern haut in die Tasten, abonniert diesen Podcast und schreibt uns eine kleine Bewertung.
1: Dem habe ich nichts hinzuzufügen, außer dass ich mich immer freue, mit euch über Instagram in Kontakt zu treten. Und äh, es macht total Spaß zu erleben und zu hören, wie andere so in ihren Gärten arbeiten und was die dort so für Sachen erleben und Erfahrungswerte mit ihren Pflanzen haben. Das ist ja das große Ganze, der Austausch unter Hobbygärtnern über ja, das, was wir so lieben in der Natur.
0: Genau. Und als allerletztes vielleicht noch. Wir hören uns wieder am 24. Juli. Und in dieser Folge sprechen wir über das Thema Erdbeeren. Und wenn ihr euch wundert, warum wir Ende Juli mit euch über Erdbeeren sprechen, dann kann ich schon jetzt spoilern. Der Sommer ist der perfekte Moment, um neue Erdbeerbeete anzulegen, neue Erdbeerpflanzen zu pflanzen und genau da tauchen wir richtig tief rein. Bis dahin. In diesem Sinne, habt eine wunderschöne Zeit bei euch im Garten. Genießt ein bisschen den Sommer, die Sonne und natürlich eure Ernte. Bis dahin.
1: Bis bald. Ciao, ciao.